0: 我真的真的很想你。你找到的是哪张 CD 啊
1: ？我不知道歌的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作
0: 潮水，击打你的心灵。
1: 时间的二十点三十一分，欢迎各位继续锁定调频九五二，浙江师范大学校园之声。这里是黑白森林，我是嘉怡
0: 。
1: 周日的夜晚，作为本周的最后一档节目，希望今天的黑白森林和你分享的故事，各位会喜欢。是电台第一轮面试的日子，好像也是可以看见几轮面试以后小鲜肉们进来时候的模样。于是我这个老腊肉吧，可以说就想着躲进这个播音间，独自戴上耳麦，然后推上音乐键，再推上话筒键，假装自己还没有成为老腊肉。其实好像时间总是这个样子，不经意间就已经走远了。就好像最近盆地的天气一样，一下子就从夏天跳到了深秋；又好像国庆假期明明是有七天的，却让人觉得一下子就到了七号；而明明国庆结束到现在，好像也只有短短几天吧，甚至连调休都才刚刚结束，又让人觉得好像已经过去了很久了。时间好像总会给人带来许许多多的错觉。那些认识很多年的人，总是会冷不丁地记起来，然后不住地感慨说：“原来已经这么久了。”而人的一生，也就好像面对一片汪洋大海，孤海泛舟。那么歪歪前的你会不会偶尔想念那些老朋友呢？或者你找到大海里同行的伙伴了吗？那么今天的故事。就要和大家聊一聊一个多年认识的朋友，或许会有一些语言细碎，但都是时光里面留下来的点滴记忆。这个人，我叫他兔子先生。
0: 啊，桑吉。
1: 刚刚给大家开了个头说，说这个人叫兔子先生。兔子先生其实是一个软妹子。我和他认识的时间呢，其实要追溯到很久很久以前的初中时光了。那个时候我们都幼稚的要命，但是内心却又特别特别的强大。我们会趁周末在家里的时候，在百度里或者博客里面互相发私信聊天，什么都聊，天南地北的。而且我们会互相推荐喜欢的歌曲，互相交换细碎的文字和心情。后来九九读书人俱乐部流行起来了，所以我们又在那边一起分享书评和读后感，在九九社区里面插科打诨，想要写着一些不成文的只言片语。其实目的也很简单，只是为了想让社区管理员一个月能够送我们两本书看看。那段时光，现在想起来。真的可以算是这辈子最执着的岁月了吧？似乎前半生百分之八十的阅读，可能都是在那几年完成的。爸爸妈妈那个时候看着我瞬间堆满的书架，都会觉得特别的不解。现在觉得他们那时候一定是觉得我疯了。我和很多人都讲起过兔子先生这个人，但是始终不知道该怎么样去介绍他，到现在依旧是这个样子。大一的时候接手了读书吧，有人说，那你是不是得看很多很多书才能写得出来呀？我说还好吧，兔子先生看的比我写的还要多。暑假的时候我也有和他交换明信片，那个时候就有好多人说特别喜欢我的字迹，每当这个时候我都很神气地告诉他们说，我下次给你们看。一个叫兔子先生的好朋友的自己，超级的好看，就像一个女中豪杰一样。再后来，就有人跟我说，每当我向别人提起兔子先生的时候，眼睛里总是会充满着光芒，那个样子就好像小时候当上了大队长一样。
2: say something you on i'm giving
0: up on
1: you 去年五月份的时候，兔子先生说他终于决定要开始写日记了。他的日记呢也很简单，就会发表在空间里面，不定时、不定期的去更新一些只言片语。我也总是很爱看，一边看会一边被他逗笑。其实他写的日记字数并不多，但是也不算少。内容呢都很积极向上，就好像被洗脑了一样，但是有的时候又感觉是低落的要反社会一样。他说他觉得他的日记的这种主旋律会是不咸不淡的一种感觉。那他也是那样的一种人，就是那种前一句话说看到能重振三观的小说、电影，甚至是音乐，我才不会和你们分享的这样的一种很傲娇的形象。但是后面呢又会接着马上就继续说。像我这么小气的人，才不会告诉你《怦然心动》很好看呢。
3: 留下青春凋零的缱绻。你说那些用心铭刻的眷恋，不过是寂寞路上的装点。
0: 梦见它在雏菊的旁边，我梦见花儿悄悄问他，你来的哪里？有没有阳光？请问记忆的春天？你说春天是摇摆的想念，在起点与终点之间。路上一万多美丽的花，只有一朵知道，那句是爱的誓言，那句是
3: 爱的誓言。你说那些无心流转的时间，留下青春凋零的缱绻。你说那些用心铭刻的眷恋，不过是寂寞路上的装点。我梦见你独自流浪，我梦见你在风里面
0: ，我梦见风雨之后，你自由自在，自由自在，被雾在。你梦了许久的春天。
2: something giving up on you one you to。i'm me be the one if you want giving i'll if up
1: 兔子先生总是很想成为一棵树，不知道是受了情书里面藤井树的影响，还是说是出于想有一颗大心脏的初衷。他总是说他想当一棵树。但是很可爱的是，他又认为一到下雨天就忘记怎么样去当一棵树是一件很自然的事情。其实看他的日记啊，总是会让我觉得这个世界好像也是充满了巧合的。比如说，上课铃响起来的时候，他正在路上淋雨，那个时候他也会觉得特别的亲切。后来又回到寝室洗完澡，然后又看到 QQ 上有一个小伙伴对他说：“你不要变。”这个时候，他不知道该怎么回答，但他知道，一定有什么说不上来，但是却确实让对方觉得感受得到的那种改变
2: 。
1: 兔子先生又总是头疼，头疼的时候就睡不好觉。他的右脑勺会出现一个小肿块，总是让他特别特别的疼，再加上有偏头痛，所以每天晚上入睡是一件很痛苦的事情，通常需要很长很长的时间才能够完成，但是又会被各种很细小的声音所惊醒。他也总想着说，如果可以，他希望用多愁善感来交换香甜的睡眠，但下一秒他又马上会很无奈地说道。还是要承认，这么多年来与我并肩的，除了家人和朋友，好像也只剩下头痛
2: 了。
1: 兔子先生又是一个神经很敏感、想法比较多的女孩子，她会想到很多别人都想不到的东西。她也会一边挂着点滴，一边和妈妈打电话，然后就莫名其妙的很委屈，掉下了眼泪。有时候她也会觉得说，就算做一棵树，也是不需要那么多丰富的情感的。然后又马上会自责，为什么总是会在下雨天忘记这个规矩？叶芝说：“生命要耐过时间，如草随水而生。”兔子先生就特别的喜欢叶芝，在心血来潮的时候，他就会坐在床上，随便翻一页叶芝诗集，用很做作的那种普通话去朗读。有的时候他也会边读边笑，像个神经病一样。他说：“就算做一棵树，其实也是要有那种自娱自乐的精神的。”这一点，我觉得我特别的赞同。那很明显，他做的也特别的棒。<是>
0: To me, it's you. You're all I see. Ooh, you make me live now, honey. Ooh, you make me live. Oh, you're the best friend that I ever had. I've been with you such a long time. You're my sunshine, and I want you to know that my feelings. I really love you. You're my best friend. My best friend.
2: Some.、Um...
1: 四先生在中学的时候，互相写了好多好多的信。他的字非常的放荡不羁，棱角分明，是我最喜欢的那种字体。他喜欢用很简单、很朴素的牛皮纸信箱，里面是更加朴素的线条笔记本上撕下来的纸。但是因为他的字实在是太好看了，所以我每次收到信都觉得那是一件不羁的艺术品。他呢也会在信封上很俏皮地画一堆表情，旁边画一个箭头，然后备注说那个人是我。而且他还会在信封背后写上“邮递员叔叔辛苦啦”之类的这样很俏皮的句子。可是后来不知道是什么原因，也或许是邮递员叔叔实在是太辛苦了，也或者是准备高考的我们太辛苦了，所以互相写信的次数就变得越来越少。上了大学以后，我们约定继续写信，但总是旅行的很少。他也会在微信上说，已经给我写了十多封信了。每次上课的时候，就会撕作业本来给我写信，但是却因为这样那样的原因，一直都没有寄出去。我说我等得好着急，他说他也好着急，然后他又说他好喜欢这种喜感的着急。其实我很认同他的一个观点。有些东西不是发短信能够说明的，有些东西也不是用言语就能说明的。毕竟看见对方亲笔写下的一行行字，就好像看到了这个人一样，觉得特别的亲切，特别的暖心。有些话好像是不想说出口的，当然我也不想要通过那么冰冷的键盘敲下心情。我只想把它写在笔下，流泻在笔下，就像在写一篇日记一样，只不过这篇日记是写在信纸上给我最好的朋友看的。这样想来，好像觉得特别的幸福，也特别的开心。海周
3: 末 ，FM 九五二缤纷提醒您
1: ，整点对时
0: 。
3: 爱是无私的，让
1: 我们用爱点亮希望，让它传递到每个地方。现在是晚上九点，大家好，我们是
3: 波波，我是景博然，我是付平博。
2: say something y on o i'm giving
1: up 二十一点整点报时，欢迎各位继续锁定调频九五二浙江师范大学校园之声，这里是黑白森林，我是嘉怡。继续和大家分享和兔子先生的故事。刚刚说到，他给我写了很多很多的信。当然，我也会给他写很多很多的信，也因为各种大大小小的原因，始终都没有寄出去。有时候是因为收尾的日期写得不好看，不喜欢；有的时候是因为没有找到邮票。当然了，也有很多是贴了邮票，但是最终还是没有投到邮箱去的。我们总是这个样子，自己着急，对方也着急，但是却又很喜欢这种很喜感的着急。然后就渐渐地，写信变成了我们各自的自说自话。但不知道是为什么，不管我们多久没有联系，我都觉得他每时每刻都好像在自己的身边一样
2: 。say something。
0: 人は。
2: say something you on i'm giving
1: up 兔子先生总是说话不着调，但是呢，也常常会语出惊人。他会说这样子的话，他会说：“今天喝了十瓶水，看来我注定要成为沙漠。”看到这样的句子，有时候我会哑口无言，然后又觉得特别的搞笑，特别的逗。但其实，兔子先生是个内心谦逊又特别容易自卑的一个人。他好像不喜欢人多，也不擅长陪老人聊天。最喜欢做的事情，我想应该是发呆了吧。而且顾虑的很多。在写日记的时候，他总是说没有办法敞开心对待每一个人。所有的人都认真的时候，他特别的想胡闹。当大家一起叽里呱啦谈天说地的时候，他却又只想静静的去看一看风景。说话的时候呢，他总是叽里呱啦的，思维非常的跳跃。但是，一旦静下来，一旦去写字，又是冷不丁的，会让人心里有一沉的感觉，好像会人格分裂。长长的路上，我想我们是朋友。如果有期待，我想最好是不说。他用这个借口给很多人发了短信，收获了一堆的慰问。也并不是说喜欢怎样的哭天抢地，只是喜欢心血来潮的时候就这样胡闹一下，然后能够听见大家的回声。其实也可以看出，他是一个想要被关心、喜欢被关心的感觉的人。他也想变成一个细心的人，去关心别人。他也说，很长的一段时间里，他都在过着打发时间的生活。接下来，他很想去找一个真正喜欢的人或者喜欢的事情，不是打发，而是郑重的相伴。
2: say
0: something you on i'm giving
1: up on you 回想起来，好像也是会因为无法排遣的这种忧虑，然后一个人趴在床上大哭。感觉这一天好像还在昨天吧，现在感觉已经没有过多的眼泪会挥霍在自己的身上了。也许真的是年纪越大，留给自己的东西就会越吝啬。就像一点很微弱、很微弱的火光，它很隐隐约约，其实也照不亮前方前行的这个道路，但是你却觉得好像总比没有好吧？好像日子也都是一个一个节气的过。不管是什么节气，都只是一个普通的日子，而他也不想让他们变成普通的每一天，所以他脸上也总是带着笑。
0: 像一种。伴我走过了每一步，我终究。
1: 兔子先生也真的是读过很多很多的书。他说，有的时候不应该去阐述自己的观点，或者是表达自身。人虽然有共性，但是真正感同身受的其实并不多。想要引起别人的共鸣是一件没有必要而且不重要的事情。况且，别人对自己所处、所想、所言、所报的这种态度，不管是好或是坏，其实，在自己看来，或许都是对自身的一种侮辱吧。也或许，真的如他所言，人不应该去评价同样身为人的人。但是话说回来，说实话，我做不到，所以也不能够理直气壮地说出来。最好目光所及都是自身吧。这样就不存在和别人的对比，或者说是对照了，说不定还能够活得更加的追随本心。那些回首觉得羞耻的，觉得不堪回首的，这种往事其实每个人都会有。只要这样想了，那么性格里的这个缺口可能就会被修补了，也就不会觉得好像因为这些事情就活不下去
2: 。Say
1: 每个人的人生好像都有那么一小段重合的故事，但是却不是完完全全复刻的。所以，就算心里有黑洞，也还是要好好活下去。就一边感慨着人生海海，一边安慰自己：欢喜就好吧。
3: 강 pd 가모으는다고너무약분요뒤까지기대냔말이야파운하,하시라고왜이러지넌뭐야강 pd 님이우는시를마지막으로챙겨주는일이었으면좋겠고요이제제사람인
0: 데
3: 요따
0: 뜻하게해줄참고마운사람이입니다그럼그들위해서나의심장줄이야얼마든가안죽었잖아근데그걸보자신이씌내옆에서죽어줘내가같이죽어줄게나이때까지잘해준거더따라가서
1: 四先生的日记偶尔也会很简短，简短到只有一句类似于天气预报的话，比如说明天肯定会出太阳。不过他偶尔也会补充说明说，说他很讨厌那种温度把人脑子都烧糊了的感觉。但是一到下雨天呢，他又会有一种想和这个世界一刀两断的冲动。他也总是会说，好想变成成熟优雅、知性大方的御姐，然后又说。其实也不是很像，他喜欢用很幽默又很自嘲的方式来描述自己的生活。就比如说，有一天他说：“读五毛学校的医务室老师是兽医出身，会在我发烧的时候连皮试都不做，就直接挂点滴。过敏了以后去找他，他拿着单子问我说是挂的哪瓶过的敏。为了保命，剩下的点滴我换成口服的药，放在寝室提醒自己远离医务室。”他又很喜欢逞强。他再一次听到现在大家听到的这首五月天的《时光机》的时候，才会发现，很久以前执着过的东西，好像已经不再执着了。也并不是说放弃，或者说不再那么死心眼了，而是觉得蓝天和风筝都应该靠自己去争取。他说：“我给我风筝和蓝天，像自己这样郑重的承诺，不能期待从别人的眼眸深处看到自己的倒影，因为自己都没有把自己放在眼里。”也会偶尔很煽情，然后我们就会一起觉得很抽风、很互黑的日子特别的开心。其实还有很多很多很细小的小细节，想起来就会觉得特别的暖心。其实也会很享受那种被信任的感觉，就像好朋友会说，有些事情只能跟最好的朋友讲，只因为信任你。他说：“他想去买一双漂亮的高跟鞋。”他说：“在成为少女的路上，难免也要摔几个跟头。”他说：“他只是那个走在摇曳生姿的少女后面。”走得特别难看，但是却非常小心翼翼的伪汉子，我真的好想跟他说：“你不是，你当了我这么多年的偶像，怎么还是这么没自信呢？”去回忆和一个人的相遇和经历的往事，是一件特别幸福的事情。在我上了大学以后，在学校里偶尔也会遇见这么一个人，会惊讶地以为他是自己中学时代的某个旧友，然后再摇摇头告诉自己说，也只不过是某个动作或者说是外形有些神似罢了。也会经历各种各样的事情，有一肚子的委屈。或者说是一箩筐的喜悦，想要和多年的朋友一起去分享。有时候也会去想说，说从小就结识的好朋友，也会随着年龄的增长，在自己生命当中所占的比重越来越大。好像这么多年过去，有这样的朋友，已经成了一种习惯。每次没有事情安静下来的时候，觉得以前的画面也总是会一幕幕的出现。当初并不觉得如此印象深刻的事情，其实，在时间的过滤和积淀下，竟然也是一个细节都不会落下。那个时候嘴上说很抱怨，说着很心酸，但是现在回想起来，却比谁、比哪段时光都更加的想要去怀念。好像都是说，嗯、呃，因为一个人爱上一座城。我想，也或许是因为一个人，或者说是一群人，所以才会爱上那段时光，铭记那段时光吧
0: 。
1: 其实，忽然这么多年过去，依然还是没有听过五月天的那首《人生海海》。但是意外的非常喜欢这个词语，人生真的很漫长又很短暂，这一辈子的过去、现在和未来，也一定会遇到许许多多不同的人。我想很多人一定也都会记得好多年前的某个时候，黑板上的倒计时只剩下二十几天，我们每天还是嘻嘻哈哈的，假装以为高考并不会到来。但是时间这个东西吧，并不会为谁停留。哪怕我们都那么自作多情地认为自己就是这个故事的主角。嘉义昨天在准备完这个稿子以后，突然就收到了以前一个最好的朋友的微信，说他快到师大了。昨天知道的是，只有初中的同学说想来看看我，但是没有想到，他本来说不来，但是又突然和他们一起出现了。我觉得除了惊，也真的是喜吧。虽然昨天晚上只陪了他短短几个小时，还来不及带他去看一看亮了的这个师大，醒来的师大，他可能也只是在师大吃了一顿夜宵，和我睡了四个小时的觉而已。但是我觉得好朋友可能就是这样，说来就来了，有事情他又先去了。这样的陪伴不远不近，刚好在这里。所以年月短暂，有些事有些人真的是需要好好的去记录的。希望人生海海，你能遇到好的航行伙伴
3: 。今夜的你要去哪里？请
1: 告诉我，今晚的黑白森林就要在好妹妹乐队的这一首《晚风》当中结束了。很感谢 Y Y 上的各位听众的守候，希望下周日同一时间八点半到九点半能够和各位继续在这个时间相遇。那么今天的节目就是这样啦。最后也要感谢我们的编辑叶倩。好啦，要跟各位说晚安了，明天又是周一。祝新的一周大家都能非常愉悦吧，晚安。